0: Olá, muito bem-vindos aqui ao meu canal Saúde Mental e Mindfulness. Nessa semana eu trago como tema Mindsets Negativos Controlam a Vida. Eu sou Isabel Vaz, psicóloga clínica, pesquisadora e professora. E o tema da nossa conversa de hoje é um tema que nos foi sugerido por uma ouvinte nossa aqui do canal, uma seguidora do nosso canal, a Luciana, que é também participante do meu grupo de manutenção de mindfulness, que você já sabe, esse grupo é um grupo que acontece semanalmente há alguns anos no meu espaço terapêutico Isabel Vaz. Atualmente esse grupo segue online, né? Então, a Luciana é participante desse grupo já há quase dois anos e ela me sugeriu esse tema que eu resolvi conservar com os termos que ela mesma usou, por isso que no canal ele tá entre aspas, né? É, eu vou, ao longo da minha conversa de hoje, eu vou te explicar por que, que eu resolvi manter o nome que a Luciana sugeriu. É a visão que ela, que ela tem dessa ideia, né? Bom, mindset é mais uma palavra importada né, do, do inglês, integrando o nosso repertório da língua portuguesa. Se formos tentar traduzir essa palavra, talvez a palavra ou o conceito que mais se aproxime seja mentalidade. Então, Mindset seria mentalidade. É o que o Google, inclusive, nos oferece como primeira tradução do termo em inglês. Mas como tantas outras palavras no inglês, a própria palavra Mindfulness, né, que é o nome aqui do nosso canal, é preferível a gente não tentar traduzir para entender, né? porque são conceitos que muitas vezes são muito difíceis de serem importados para uma nova cultura, para uma nova língua. Mas é hora então da gente abrir a cabeça e não se fechar em nenhum conceito aqui, já dominado por você que está me escutando agora. Pois, do contrário, você não vai se jogar nessa ideia que eu estou te apresentando aqui hoje, que para você pode ser uma ideia nova, que eu te apresento aqui agora. E se você usar de antigos parâmetros que você tenha, você vai necessariamente cair em algum lugar comum de sempre, enquadrando essa ideia que eu estou te apresentando a um repertório que você já domine. E aí pronto, ficará tudo tranquilo, novamente naquela zona de conforto inicial. Acreditando que você já sabe o que, é que significa Mindset, um conceito que na verdade está em construção e vem sendo usado em várias áreas do conhecimento é, e na verdade é um conceito novo. Esse tema ele, é, foi proposto então pela Luciana né? e eu resolvi então é, conservar esse nome do episódio exatamente para te instigar a pensar e a refletir sobre a ideia do controle sobre nossas vidas sobre alguma coisa que possa exercer o controle sobre as nossas vidas na terapia cognitivo-comportamental nós trabalhamos exatamente com a ideia de que as nossas crenças podem ser limitantes e elas sim podem conduzir muitas das nossas atitudes no nosso dia a dia e comportamentos, sem que mesmo a gente tenha consciência disso. Elas ficam ali tácitas, como a gente fala, não inconscientes, né? aquela, ideia, aquela ideia de inconsciente da, da psicanálise freudiana, por exemplo, mas tácitas, ou seja, a qualquer momento eu posso tomar consciência delas e daquele lugar ali, meio na sombra, né? elas vão dando os comandos em relação às nossas escolhas aos nossos posicionamentos na vida, as nossas ações e as nossas reações. A terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de TCC, né, nos ajuda muito a tornar essas crenças conscientes em primeira mão, para depois seguirmos com o trabalho né, no, na, na psicoterapia na direção de validar essas crenças ou não. Em Mindfulness, não trabalhamos diretamente com a checagem ou verificação das crenças. Diferentemente disso, nós checamos como está o nosso corpo, o nosso humor, a nossa respiração, as nossas emoções, os nossos impulsos. E através disso, nós nos aproximamos do verdadeiro sentido das coisas para a gente, dos nossos valores, daquilo que nos é essencial e inegociável. E fazemos então o que eu chamo de download para o presente, com o que a gente tem para hoje. Nesse sentido, deixamos de ser dominados pelo passado e pelo futuro, como nós já falamos aqui em outros episódios, que eu até lhe convido a escutar. Mas a ideia de que nós somos governados, até certo ponto, pelo que nós pensamos, é comum a essas duas grandes vertentes complementares da psicologia cognitiva da terceira geração. No entanto, parte-se do princípio de que esse grande, poderoso caldeirão, formado por sensações físicas, emoções, pensamentos, valores, crenças, é que age constantemente de forma coordenada, como numa orquestra, somando nossos aprendizados e tendências. E pensamentos e crenças costumam ser, então, a ponta do iceberg desse desse caldeirão, chamemos assim. Aquilo que terapeutas bem treinados, por exemplo, logo percebem na fala dos seus pacientes e na hora certa irão compartilhar com eles na forma de hipótese, tornando-se um valioso instrumento de trabalho que pode levar a essa cadeia que eu me referi, ampliando para o sujeito possibilidades de, em primeiro lugar, compreensão da forma como ele pensa, e de como pode estar sendo regido por esses pensamentos, e em segundo lugar, partir para testar ou mesmo refutar essas crenças. Uma pessoa treinada em meditação, ela não é treinada, né, dentro de mindfulness, ela não é treinada a refutar seus pensamentos e crenças. O que acontece, na verdade, é que o acesso aos conteúdos represados no corpo, E anteriormente desprezados por ela, associados ao seu mais fácil e direto acesso ao que sente em cada situação de vida, poderá abrir para ela um amplo leque de possibilidades, como se fosse uma aquarela mesmo, com muitas cores, muitas nuances e muitas misturas possíveis, ao invés de ser regido por um rígido sistema de crenças. É o tema de hoje, Mindset. Esse sistema de crenças construído na surdina, mas que pode ser modificado. Vamos lá. Nesse episódio, eu me basei no livro de Carol Dweck, que é uma pesquisadora da Universidade de Stanford, especialista em sucesso e motivação, a partir de conceitos como potencial, desafio e principalmente esforço, que é do que eu gostaria de conversar hoje. O livro dela virou um best-seller, chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso, da editora Objetiva. Muitos livros foram lançados nas últimas décadas, prometendo ensinar a ter sucesso. Alguns deles na categoria de livros de autoajuda, né, que tem aí a sua finalidade o seu público garantido. Mas não é o caso desse livro, que apesar do nome nos remeter a uma ideia de autoajuda, na verdade... Ele trata de um relato de uma pesquisadora de uma universidade extremamente importante que se baseou nos seus estudos, nas suas pesquisas e em histórias reais de vida cotidiana de grandes personalidades conhecidas e reconhecidas mundialmente. A proposta aqui minha hoje... Não é oferecer para você que está me ouvindo o caminho das pedras, sobre como você deixar de ser governado por um mindset negativo, como sugeriu a Luciana. Mas sim dar-lhe ciência de que isso existe, pois segundo a pesquisadora, esse é o primeiro passo para deixarmos de ser controlados pelo mesmo. Negativo e positivo são valores, certo? Valores que nós atribuímos aos acontecimentos e a tudo mais. Mas é importante termos cautela ao atribuirmos valores, né? Pois consideramos que tudo é muito relativo. E não é diferente em relação aos mindsets, que Carol Dweck nomeou de mindset fixo e mindset de crescimento. Eu não vou conceituar aqui nesse momento agora o que é o mindset fixo e o que é o mindset de crescimento, mas eu te convido a refletir comigo sobre como que eles se manifestam. O sucesso é algo almejado almejado pela maioria das pessoas, se elas forem questionadas a esse respeito. Mas vale ressaltar que muitas delas não pensam sobre isso, não colocam o sucesso no seu radar assim primariamente. E é isso que muitas vezes faz a diferença. Primeiramente, então, vamos ver o que seria sucesso né, dentro dessa perspectiva. Consideramos ser alcançar aquilo que você almeja, né, e isso é reforçado pela autora. Né, o sucesso ele é relativo, então o que é sucesso para você? Pensa bem aí, né, vê se você consegue avaliar. Enquanto psicóloga clínica que eu sou, né, eu não me ocupo e não me preocupo em auxiliar os meus pacientes e os meus clientes a alcançarem sucesso em termos de ganhar muito dinheiro, ter reconhecimento social, ficar famoso ou alguma coisa assim. Consideramos sucesso no processo de terapia ou de uma consultoria, quando é o caso, quando o cliente atinge o que ele deseja. É importante também dizer que nem sempre atingimos exatamente aquele alvo que nós traçamos no início. Pode ser que mapear novos rumos, aí usando um termo que a Carol usa no livro, mapear novos rumos seja necessário e muito produtivo muitas vezes. E esta é uma forte característica ou uma forte habilidade daqueles que possuem um mindset de crescimento. né? Eles são muito capazes de traçarem novos rumos e, digas de passagem, muito rapidamente, muitas vezes. Lendo o livro, várias fichas foram me caindo, sabe, em relação ao meu próprio processo de crescimento profissional, eu, Isabel, né, que é considerado por muitas pessoas que me conhecem de perto como uma trajetória de sucesso. Olhando para trás, como a autora nos sugere, né, então, a Carol nos sugere, que a gente faça uma breve retrospectiva, cada um de nós, para tentar responder o seguinte, é, como é que você se vê em relação ao seu passado? Você pensa assim, dei tudo de mim até aqui? Ou você pensa assim, eu podia ter sido isso, eu podia ter feito aquilo? né E no que ela é? Ela estimulou né, o leitor com essas perguntas. Eu, Isabel, fui estimulada a construir na minha cabeça uma linha do tempo que eu vou tomar a liberdade de compartilhar aqui com vocês. Como você sabe, no meu canal eu sempre trago muitos exemplos. A ideia desse podcast não é discutir cientificamente algum tema, apesar de que eu poderia fazer isso enquanto pesquisadora, mas a ideia é levar um conhecimento de qualidade ao público em geral. né? Como você sabe, o canal no Spotify é aberto à população, então a gente tem ouvintes das mais diversas áreas, idades, né? gêneros e, e, e culturas, não é verdade? E níveis também de informação, então a ideia é transformar um conhecimento que possa ser útil na vida das pessoas em alguma coisa plenamente compreensível, né? É muito sabido que as pessoas escutam podcasts arrumando a casa, lavando a louça, fazendo ginástica, caminhando pela rua, então assim, é ideal que seja passado para você de uma forma bem leve, então eu sempre procuro trazer exemplos, e muitas vezes eu trago exemplos dos meus pacientes, para falar desse tema de hoje, eu peço a você a liberdade para trazer o meu exemplo de vida, porque o livro me levou muito a refletir sobre o meu mindset, até então eu não tinha esse conceito muito bem assimilado também, quando fui desafiada pela Luciana a conversar sobre esse assunto, e gostei demais, né? Bom, a primeira lembrança que me veio quando eu fui desafiada pela Carol, né, a autora do livro, foi eu aos sete anos de idade, sete anos de idade, na alfabetização, né, naquela época nós éramos alfabetizados aos sete anos. Eu levei um tombo na educação física da escola que me levou a quebrar o meu braço direito e eu sou destra. Eu estava começando a escrever e eu me lembro da alegria que isso me causava. Né, o material da escola novinho né, e tudo mais. Eu tive uma fratura muito séria no braço e precisei ficar mais de dois meses com o braço engessado né, imobilizado. É, eu me lembro de alguém, muito provavelmente a minha mãe né, e a minha professora, conversando comigo sobre eu poder ficar bem tranquila, pois a professora enviaria todo o conteúdo das aulas para minha mãe, nesse período dos dos dois meses, e a minha mãe copiaria tudo para mim. Bom, assim que eu pude voltar para a escola, daí uns três ou quatro dias depois do, do, do acidente, né? logo no primeiro dia que eu retornei à escola, sentada lá na minha sala de aula, acompanhando a aula da professora, me veio um sentimento de que eu devesse continuar escrevendo, porém com a mão esquerda, afinal eu tinha duas mãos. Alguma coisa assim. Difícil de eu reproduzir aqui exatamente para você o que que eu senti, o que que eu pensei. Mas eu me lembro de sentir como se fosse muito natural eu tentar fazer com a outra mão. Afinal de contas, eu tinha duas mãos. Eu tenho duas mãos. né? E assim, naturalmente, eu fiz. Sem me preocupar com os garranchos né, que foram surgindo. Mas eu vinha num processo de aprendizagem e de crescimento que estava me motivando muito. Eu sentia que eu precisava dar continuidade. Eu me lembro disso ter sido muito elogiado, tanto na minha escola quanto na minha família, o fato de eu ter assumido a escrita com a mão esquerda por um longo período. né? Mas para mim aquilo realmente era muito natural. A barreira existiu, me foi apresentada, mas foi possível transpor. Depois, aos 10 anos de idade, eu me mudei de escola. E eu parti para uma escola grande, né? Uma escola que era considerada, na época, mais puxada do que a primeira e tal. E claro que alguns conteúdos que estavam sendo apresentados eram diferentes do que eu tinha conhecimento, né? Alguns conhecimentos estavam mais adiantados, outros ainda mais atrasados, digamos assim, né? E na matemática, especificamente, os alunos já haviam estudado... Divisão com dois números no dividendo, nunca vou me esquecer disso. O que era novo para mim, eu não tinha esse conhecimento. De alguma maneira, eu precisava deter aquele conhecimento que já havia sido dado. Tive dificuldade. Perguntada sobre como eu estava indo na, na nova escola, né por uma tia que se dirigiu à minha mãe, Eu estava perto da minha mãe e eu me recordo da minha mãe dizer para ela assim quase cochichando. Ela está com muita dificuldade na matemática. Lá eles já aprenderam divisão com dois números. A recordação que eu, Isabel, tenho dessa cena, que me marcou bastante, foi de ter sido surpreendida pela informação de que eu estava com dificuldade. Na verdade, eu não via assim. Para mim, era natural que ao estudar eu me deparasse com desafios e a sensação que deveriam ser transpostos e a tranquilidade de que eu encontraria um caminho, era, parecia muito natural para mim. Né? Então, escutar aquilo foi, foi uma novidade para mim, eu não me vi assim. Não é por acaso que isso se deu com a matemática, né? como muitas crianças, que para elas a matemática é apresentada, como eu já falei aqui nesse canal também, dando alguns exemplos, como alguma coisa difícil, ao invés de ser apresentada como alguma coisa desafiadora, o que faz toda a diferença. Né? É... Encarar como desafio estimula, motiva, né coloca a pessoa em movimento, ao passo que se disser que é difícil, muitas vezes paralisa. né Mindset é de onde eu parto, eu parto para encarar o mundo e para enfrentar os desafios, principalmente os desafios. Eu vou te pedir licença para dar um salto aqui nessa linha do tempo que eu comecei a fazer na minha cabeça. Para chegar aos meus 14 anos de idade, quando a minha turma toda se preparava na escola para entrar para o ensino médio. A escola onde eu estudava abriu o curso de magistério que estava sendo muito elogiado por por toda a comunidade escolar naquele período. E eu gostava muito de estudar lá, tinha muitos amigos, e vi naquela oportunidade uma enorme fonte de satisfação para mim, ser professora, me tornar professora. Isso para mim era era outra coisa muito natural. né? Eu só me recordo em casa de eu brincando de boneca e brincando de escolinha. né? A minha casa era uma casa que tinha um quintal e naquele quintal tinha uma casinha onde eu me lembro de ter pedido aos meus pais que instalassem ali um quadro negro, mas não era aquele quadro negro pequenininho de criança brincar, eu queria um quadro negro de verdade. né? com giz e com tudo mais, e ali eu passava horas e horas e horas dos meus dias dando aula, era ali que eu fazia os meus deveres, colocava ali os meus bonequinhos para assistir as minhas aulas, por horas a fio, né e passei então muitos anos da minha infância brincando ali, dava aula até de inglês, pegava os livros de inglês do meu irmão mais velho, dava aula para os meus bonecos, e isso era muito gostoso, De dentro de casa, minha mãe dizia que ouvia tudo, né, e ela ficava admirada com isso. Ela também vinha de uma carreira de sucesso como professora, né, e eu acho que ela gostava disso. Pronto, era a hora de eu então realizar o meu sonho de ser professora, como uma aluna aplicada que eu sempre fui, é claro que eu ouvi algumas vezes assim, esse curso magistério não vai te preparar para o vestibular, né, E eu lá, aos 14 anos, escutando isso, né, essa sementinha de preocupação, ela foi plantada, semeada várias vezes, mas ela, graças a Deus, não vingou, né. O meu coração se encheu de orgulho e alegria ao me matricular no curso do magistério, durante o curso e também ao me formar. A minha dedicação durante o curso e a minha alegria me rendeu o convite para ser professora naquela escola onde eu estudei e me formei, aos 17 anos. E aos 18 anos eu já tinha então a minha independência financeira. Relativa, obviamente, mas eu já tinha o meu dinheiro. Pertencente eu né, a uma classe social bastante favorecida naquele período, meu pai era um dentista, minha mãe dona de casa. Hoje eu penso que a decisão de trabalhar nada teve a ver com a necessidade de ter algum dinheiro mas sim com a necessidade de realizar os meus sonhos e projetos de vida de forma independente, sem me preocupar com os obstáculos futuros, né? reservando a minha energia para os mesmos quando eles aparecessem, sem me antecipar né, aos desafios. E o vestibular? Né? Psicologia, claro, aos 11 anos de idade eu já sabia que eu queria cursar psicologia, e pensei que o magistério seria perfeito para quem quisesse estudar psicologia. Com seis meses de cursinho, logo após me formar no magistério, alguns professores particulares, eu consegui ser aprovada no vestibular. E ao longo de quase cinco anos de faculdade, estagiava de manhã, trabalhava como professor à tarde e fazia faculdade à noite de psicologia, que naquela época ia até às 23 horas. Carol Dweck, ela apresenta a ideia de que o esforço é que faz a diferença. Muitas pessoas ficam atreladas à ideia de inteligência, como se a inteligência fosse o grande diferencial. Muitas pessoas que alcançam o sucesso, na verdade, elas são familiarizadas com a ideia de esforço, porque nem todos têm uma inteligência brilhante. Isso não é, muitas vezes, o diferencial esforçar-se é para os fracos, muitas vezes, muitas pessoas pensam, diz a Carol Dweck, né? e é aí que se estabelece uma das principais diferenças entre o mindset de crescimento, como ela chama, e o mindset fixo, ela vai dizer que no mindset fixo, existe a crença em traços imutáveis, e que o sucesso nessa perspectiva, seria fruto de de você ser mais dotado do que as outras pessoas, e que esforço seria para aqueles que não conseguem êxito por meio de talento, enquanto que no mindset de crescimento, segundo as palavras dela, é quase inconcebível, Desejar ardentemente alguma coisa, acreditar que há uma possibilidade de consegui-la e nada a fazer para conseguir o objetivo. Bom, vamos seguir mais um pouquinho com a linha do tempo, se você me permite. Minhas maiores e mais queridas amigas da faculdade, nós éramos um grupinho inseparável de seis, já vinham de outro curso superior quando fizeram psicologia, elas eram todas mais velhas do que eu. Certo dia, enquanto nós lanchávamos na cantina da faculdade, elas me comunicaram que elas todas iriam se formar seis meses antes de mim, um período. Eu me lembro da cena onde nós estávamos naquele momento. O tamanho foi o impacto. né? E novamente, um misto de sensação de tristeza pela despedida antecipada né? e a sensação de novo desafio à vista. Comecei ali a trajetória de descobrir caminhos na faculdade para também antecipar a minha formatura. Depois de muito escarafunchar na instituição, eu me lembro que me deu muito trabalho, eu descobri que eu precisava ainda de mais 50 créditos para me formar. Na época era assim, era por créditos. Como fazer isso? 50 créditos? Bom me demitindo do meu emprego, um emprego que eu amava, né? e dobrando o número de horas de permanência na faculdade. Eu me lembro de perder a noite de sono para tomar essa decisão, afinal não sabia se conseguiria dar conta né, dessa carga horária pesadíssima de aulas, trabalhos, provas, e além disso eu iria ficar sem emprego seis meses antes de me formar. A minha família, na verdade, nunca interferiu, mas é claro que foi notória a preocupação deles nesse sentido. Voltei a ter que contar com a ajuda dos meus pais e etc. Assim eu fiz. Me formei com as minhas amigas. Até hoje eu me pergunto se foi somente por isso, por não querer passar por uma formatura sem elas. Eu não sei, mas eu senti que eu devia fazê-lo. Eu me lembro que em janeiro, logo em janeiro, nós nos formamos em dezembro, em janeiro do ano seguinte, aquela sensação de vazio por não ter trabalho e uma cobrança velada também por parte da minha família. Afinal, eu vinha de uma maratona de trabalho intensa e, de repente, eu me vi sem nada. (risos) Em quatro meses de formada, veio o concurso público da prefeitura de Juiz de Fora, onde eu moro. E a cidade já tinha mais de 15 anos que não tinha concurso público, não era como nos dias de hoje, né? Que a gente vê muitos concursos. Naquela época, é, a ideia de se fazer um concurso público, isso já tem 30 anos, não era alguma coisa tão recorrente e eles não eram tão disponíveis. Bom. Me inscrevi num concurso público para psicóloga da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora, foi um concurso enorme, muito concorrido, foi um concurso para vários cargos, então eu me lembro que a fila dava voltas na cidade, aquilo foi motivo até de de, de mídia, né? tamanha repercussão desse concurso naquele período. Eu me inscrevi, estudei muito. Eram quatro vagas, né? Nós tínhamos mais de 500 candidatos e eu fui aprovada em primeiro lugar nas provas, né? Primeira e segunda fase e depois reclassificada para segundo lugar com a prova de títulos. Afinal, eu só tinha 23 anos e eu concorri com pessoas já muito experientes. Essa trajetória eu já descrevi ela brevemente aqui no nosso canal em outros episódios, eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu só ressalto que todas as decisões que eu tomei ali foram determinantes para alcançar os meus objetivos. Após alguns anos de trabalho como clínica e como gestora também por algumas vezes na Secretaria de Saúde, eu decidi fazer o mestrado. Na cidade, naquele período, em alguma área próxima à minha, né? Que fosse, não havia mestrado em psicologia na época. Só havia em ciência da religião no Instituto de Ciências Humanas da, da Universidade Federal. Era um mestrado muito reconhecido, muito disputado, alcançava nota máxima na CAPES naquele período. né? E aí eu desenvolvi um projeto de pesquisa sobre crenças, né? baseado em William James, e estudei muito filosofia, sociologia e e afins, né? o que me levou a ser aprovada em todas as duas etapas iniciais e ir para a terceira etapa, que seria a entrevista. Eram 94 candidatos de vários lugares do país, eu fiquei entre os 14 que foram para a entrevista. me lembro do meu desgaste físico e mental absurdo. Naquela época eu já tinha dois filhos pequenos, né? então foi um período de muito trabalho. Na banca eu recebi elogios, mas a informação que ali infelizmente não havia professores que pudessem me orientar e eu fui imediatamente reprovada. Muita tristeza, frustração, inclusive por parte né, do meu marido, dos meus filhos, que acompanharam, testemunharam todo o meu esforço. Naqueles dias, eu estava organizando em Juiz de Fora a segunda jornada de terapias cognitivas. Foi por volta do ano 2000, 2001, por aí. Eu convidei para vir à cidade um psicólogo que naquela época já era muito famoso, da USP, o Cristiano Nabucco que diante do meu desabafo em relação ao todo o empenho que eu tinha feito e tinha sido reprovada, ele me disse, é assim mesmo, Bel, eu mesmo fui reprovado por duas vezes antes de ingressar na USP. A naturalidade com que ele falou foi como um, um bálsamo, sim para mim. Né? Eu realmente estava bastante desgastada e aquilo me pareceu extremamente é, 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 natural. Né? As suas palavras caíram muito bem. Tentei novamente, então, o mestrado no ano seguinte e da mesma forma me preparei. Fiz um novo projeto, estudei muito para as provas, mas dessa vez eles me pouparam de eu progredir para a segunda fase. Já fui reprovada logo na primeira. Passou pela cabeça desistir definitivamente. Claro, eu não tinha outra opção de mestrado na cidade. Até que veio o mestrado em saúde pública, totalmente sintonizado com a minha carreira, naquele momento alguns anos depois diga-se de passagem e assim como também um mestrado na Fiocruz já tinha me sido oferecido por uma professora da pós-graduação em álcool e drogas que eu tinha feito na universidade estácio de sá no rio de janeiro ela viu o meu trabalho de conclusão do curso né e me disse olha isso aqui já é praticamente um projeto para mestrado eu sou professora na Fiocruz se você quiser po- a gente pode dar os encaminhamentos Mas o alto índice de violência no Rio de Janeiro naquele período me fez recuar. né, eu estava com duas crianças bem pequenas, trabalhando, né, seria bem bem além do que eu podia realizar naquele momento. A Carol Dweck, que é a autora do livro que a gente está se referindo aqui, ela vai dizer que nem tudo é mudança né, nas pessoas que estão sintonizadas com o crescimento. Ela fala que no mindset de crescimento, muitas vezes a pessoa vai escolher não mudar, ela vai escolher permanecer onde ela está. né? ela vai dizer que imperfeições e obstáculos passam a ser aceitos né? e e, e, e podem ser uma grande decisão naquele momento, desde que não tragam prejuízos para ninguém, né? não prejudiquem ninguém, nem a própria pessoa, nem a terceiros. E aqui eu vou destacar, assim, algumas falas, nesse período, de pessoas relevantes da minha vida, nesses anos, que podiam deixar de ser uma semente, né, e crescer negativamente, na verdade influenciando a minha visão de mundo, isso é importante a gente entender. né? A formação desse mindset, né? a formação desse sistema de crenças, ela sofre bastante influência do meio, principalmente das pessoas que são relevantes para nós. Obviamente os nossos pais, né? os nossos cuidadores, Aqueles professores que são pessoas relevantes para você, alguns amigos, né? Aquelas pessoas que realmente deixam marcas na sua vida e que vão transmitindo para a gente, inegavelmente, a visão de mundo. E eu trago isso daqui agora com o objetivo de ajudar você, ouvinte, a refletir sobre o quanto que nós, seres humanos, podemos influenciar uns aos outros, não é? Então enquanto pai e mãe, enquanto gestor, né, o episódio nosso da semana passada a gente falava sobre né, a importância do papel do gestor, sobre o professor ou mesmo um amigo, ele pode auxiliar alguém, segundo essa pesquisadora que a gente está se referindo, a sair de um mindset fixo para um mindset de crescimento. Essa é a boa notícia dessa história, porque você que está me ouvindo até aqui, pode ser que você esteja pensando, bom, é, então, eu estou fadado a um mindset fixo, ou então, que bom, eu tenho um mindset de crescimento, então, vamos de vento em popa, né? Não é bem assim, né? Pelo fato de nós sofrermos constantemente influências, isso pode ser modificado. Talvez não de forma definitiva, mas a, a autora ela vai dizer que nós todos nós temos um pouco de cada coisa, como a gente vai ver aqui. Então, fazendo essa linha do tempo... Eu refleti sobre algumas falas de algumas pessoas relevantes na minha vida, que obviamente eu não vou identificá-las aqui, né é, que foram importantes, ou no sentido de serem molas propulsoras né, para o meu crescimento, ou como eu falei aqui agora... correm o risco, né, na vida das pessoas de serem aquela sementinha que vai vingar pro mal, sabe? Que vai realmente fazer você ficar paralisado em alguns mindsets fixos, né? Então, por exemplo, quando eu decidi fazer psicologia, eu tinha 11 anos de idade, eu tô com 50, então pensa 51, então já tem 40 anos, eu me lembro muito de ouvir, né, algumas pessoas dizerem ah, a profissão espera marido, era o termo que a gente usava na época, né? É... Então, é, eu me lembro que psicologia naquela época não era muito conhecida em relação a, 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 né, a ganhos, aonde a você podia alcançar com isso e tal. Muitas pessoas desconheciam a profissão, né? Na época do mestrado, me escutei, escutei muito, você vai fazer mestrado, muito não, duas vezes, por duas pessoas que tinham um papel bastante relevante na minha vida. Você vai fazer mestrado, mas ninguém aqui na família é cientista. né? assim como eu escutei também do meu chefe na época, na prefeitura né? ele dizendo, não, mas você vai fazer um mestrado em saúde pública, mas nem eu tenho mestrado, né?" não estou julgando essas pessoas, olha só, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes essas pessoas relevantes que têm alguns mindsets fixos, elas podem te influenciar nesse sentido né? e isso realmente impactar muito na sua vida e nas suas decisões uma outra fala muito importante também que eu me lembro e trouxe aqui para você, é quando eu ingressei numa especialização na USP, né? bem antes do mestrado, bem antes do doutorado, tudo isso. E eu vinha, né? já estava trabalhando muito, criando os meus filhos que ainda eram pequenos e resolvi fazer esse essa especialização na USP, que foi alguma coisa assim bastante também desafiadora, ter que deixar a minha cidade, ir para São Paulo, naquela época as coisas eram bem mais difíceis, e quando quando o coordenador do curso apresentou a bibliografia, ela estava toda em inglês, né? toda na língua inglesa, eu tinha estudado inglês na minha vida, mas nunca tinha praticado, eu não tinha fluência, nem na leitura, muito menos na fala, Nem nada, eu fiquei quieta, aquela mineirinha ali que estava no fundo da sala, fiquei quieta, mas a turma reagiu, sabe, e disseram, ó professor, tudo em inglês, não tem nada em português, aí ele dizendo, é vocês vão precisar ler em inglês, ele foi firme, né, e eu me lembro que ali eu realmente acabei mergulhando no estudo da língua e, e acabei realmente superando. No mindset de crescimento, a Carol Dweck, ela vai dizer que a pessoa, ela aceita o desafio, né, ela não tem medo de fracassar, ela entende que o fracasso faz parte do processo, Então, eu sabia que aquilo ia ser muito desafiador para mim, mas foi realmente o o pontapé inicial para eu poder evoluir na minha vida acadêmica. Na prefeitura de Juiz de Fora, então, eu enfrentei esse esse desafio, né? De de ter que escutar né, do meu gestor na época que era muito difícil que eu saísse para o mestrado, afinal de contas não tinha quem me substituísse, isso é um dado da realidade, né? E eu percebi nele essa, esse entendimento de que, né, olha, você tá querendo sair pro mestrado, é muito difícil isso, porque, né, não temos quem te substitua, mas olha, é como se ele dissesse assim, né, não fique triste, nem eu tenho no um mestrado em saúde pública, né. Bom, acabei aí tendo que tomar uma decisão de sair da prefeitura, né, me exonerei depois de 16 anos trabalhando por lá numa carreira que estava em ascensão, né, sempre me dediquei, fui gestora, nós montamos o programa, como eu já contei aqui em outros episódios, e isso realmente me levou novamente a algumas noites sem dormir, em função de uma decisão extremamente desafiadora, né? você deixar um um concurso público depois que você já estava realmente em ascensão naquela carreira, deixando toda uma equipe, todo um trabalho. né? Bom, aí eu me decido ir para um intercâmbio nos Estados Unidos, né? por quê? Porque eu... Queria dar continuidade aos meus estudos e a língua inglesa ainda era para mim um desafio. E eu sabia que, tanto no mestrado quanto no doutorado, isso seria extremamente relevante. Então, ainda no finalzinho do meu mestrado, eu parto aos 40 anos de idade, com dois filhos ainda né, pré-adolescentes, deixo eles no Brasil e vou para os Estados Unidos. É, cuidado meu, do, num, de um breve intercâmbio, não foi um longo intercâmbio, foi um breve intercâmbio, mas que foi realmente um divisor de águas na minha vida. Né? Uh, então esse é mais um, um, um momento né em que a gente toma aquela decisão, onde você uh, acolhe né, o desafio, com a possibilidade de algumas coisas darem errado, digamos assim, de você se frustrar, né? mas você não pensa na, no, no nisso, né? você não assume o erro como sendo alguma coisa que você não deveria ter feito aquilo né? mas é parte do processo parte do processo né? depois é, te, te pedindo aqui licença para caminhar um pouquinho mais nessa linha aí do, do tempo que eu fiz é, durante uma visita à universidade onde eu fiz o doutorado, a Unifesp né? a gente já estava naquela fase de namoro de fazer ali o doutorado Estava acontecendo um seminário, eu estava apresentando um pôster nesse seminário e a pessoa que seria, depois que eu estava verificando para ser minha orientadora, ela para no meu pôster e ela já sabia né, da minha intenção de cursar ali o doutorado. Era um estudo, não era um estudo quantitativo, era um estudo qualitativo, e ela é especialista em estudos quantitativos, né? E aí ela duvidou um pouco se aquilo seria possível, né? E aí ela disse para mim, olha, nós aqui nós não acolhemos tese de prateleira. <risos> Eu me lembro muito dessa frase, tese de prateleira, ou seja, né? Aqueles estudos que as pessoas desenvolvem, mas que não, não dão em nada, não, não, né? Não, não, não realmente não representam nenhum diferencial, mais ou menos nesse sentido. Né? E, no entanto, né, a minha tese de doutorado saiu com indicação dentro da própria universidade para receber o Prêmio CAPES de Melhor Tese do Brasil de 2016. Conto né? isso daqui, não no sentido de me gabar, né? pensei muito antes de produzir esse podcast se eu poderia ou deveria compartilhar com vocês Alguns alguns objetivos alcançados, que as pessoas entendem como sucesso, que nós muitas vezes entendemos como sucesso alheio. né? Mas no nosso podcast da semana passada, você que escutou vai lembrar, eu dei o exemplo de uma pessoa próxima né, que recebeu um elogio de um familiar dizendo, nossa, você é um profissional de sucesso. E aí ele parou muito gentil e calmamente e disse assim, você está se referindo ao que eu fiz até ontem? Né, porque hoje já começa tudo de novo, né, e quanto que aquela fala me marcou, então é nesse sentido que eu vim pensando muito em trazer esses exemplos para você, e quero que você os acolha, né, no sentido de que não tô aqui para contar vantagem, né, porque muitas vezes é assim que a gente entende isso, mas é no sentido de dizer para você que o sucesso, né, ele tem muito a ver, mas muito a ver com, desculpa a palavra, mas é a melhor que eu encontro aqui, com o tesão que você tem por por aquilo que você faz. né? Se você foca no resultado, você vai ter um monte de embrólios ao longo do caminho, porque você se compromete com o resultado, ao passo que se você se compromete com o caminho, com o seu trajeto, e se você faz escolhas que sejam em sintonia, né, com aquilo que você acredita, com aquilo que você gosta, com aquilo que que tem a ver com você, você vai alcançar êxito, mas esse êxito precisa ser particular, o que é êxito para você. Eu decidi trazer esses exemplos e eu vou continuar aqui com mais alguns deles, para dizer para você que alcançar o sucesso, na verdade, para mim, hoje, com 51 anos de vida, quase 30 anos de profissão, no sentido de chegar num lugar de conforto né, de saber que eu efetivamente venho conseguindo exercer a minha profissão e de que os meus estudos as minhas teses, né, as minhas pesquisas elas efetivamente contribuíram para a comunidade, né? não só para a comunidade científica, mas para a comunidade em geral. O meu protocolo, que eu estudei no doutorado, como já falei aqui também em outros episódios, ele foi o primeiro protocolo clínico do país em mindfulness, na área de saúde mental. Né? Logo depois vieram vários outros, mas o meu ele foi precursor, né? sabidamente. Então, é, eu não tinha essa ideia, na verdade eu só descobri que ele era o precursor quando eu realmente ingressei. Aí a gente começou a fazer um levantamento, né? fizemos uma revisão bibliográfica, que inclusive já está publicada desde 2015, e lá a gente viu que não tinha nada no Brasil, só tinha no exterior. Né? Então a gente não busca, né? dentro desse mindset de crescimento, a gente não busca o sucesso, ele acontece em função da sintonia que tem. Né, entre você, o seu desejo mais íntimo, e é importante que você descubra qual é, e o tesão que você tem para executar as suas tarefas e fazer as suas redes de contato, que diga-se de passagem, a Carol Eck também fala isso, são um grande diferencial, né, são um grande diferencial, e isso a gente vai construindo com esforço, como ela fala. Então, é, voltando aqui a essa breve, brevíssima linha do tempo, né? É, aquela pessoa, né? Aquele cristiano Nabuca, aquele querido que lá atrás falou para mim, olha, relaxa, né? Eu tomei, fui reprovado duas vezes também antes de conseguir ingressar no mestrado pela USP, né? Uma pessoa que sempre foi para mim uma um mestre, né? Um mestre, especialmente pela área clínica, né? E alguns duas décadas depois, né? Foi ele que me convidou para escrever o livro que eu publiquei esse ano agora em 2020, né? O Mindfulness e Terapia Cognitivo Comportamental pela Manoli. E aí foi um enorme desafio que eu aceitei também, me sentindo extremamente desconfortável, né? Fora da minha zona de conforto, né? É importante saber, como a Carol Dweck sempre fala no livro, que nós somos um misto de mindsets Fixos e de crescimento, e eu tenho os meus mindsets fixos, né? Um deles é esse, né? Como é que eu vou mostrar é, tudo que eu fiz até aqui? E esse foi o objetivo do livro. Eles me convidaram para falar sobre a minha trajetória e vou me expor, né, pode ser que essa ideia que algumas pessoas tenham de que, olha, uma carreira de sucesso, talvez não seja bem assim, né, então o mindset fixo é é, é quando a gente se depara com esse tipo de crença, né, de que eu não posso me mostrar, senão eles vão perceber que é um blefe, né, de que isso é é, é tudo mentira, né, na verdade eu precisava abrir mão desse, desse mindset fixo, quando recebi honrosamente o convite para escrever o livro, porque se as pessoas achavam que eu em quase 30 anos de carreira poderia contribuir de alguma forma, talvez eu pudesse tentar, né? que é o que a gente está fazendo aqui nesse podcast, né? Eu resolvi aceitar um desafio pessoal, aí não foi um convite de ninguém, fui eu mesma que resolvi expor e tentar contribuir, principalmente nesse período de pandemia, um pouco do meu conhecimento de uma forma gratuita, né? Pelo menos parcialmente gratuita, para que as pessoas pudessem se beneficiar ou não, né? Então, mais uma vez, eu abri mão de de um mindset fixo, que é esse de que alguém pode me perceber vulnerável, alguém pode pegar aí algum ponto e falar, olha, tá vendo, ela não é tão boa assim, né, então na verdade nenhum de nós é tão bom assim, né, muitas vezes a gente constrói uma imagem a respeito das pessoas, principalmente daquelas que a gente não conhece muito bem, e, e a gente vive essa fantasia, na verdade, o alcançar o seu objetivo pessoal é que é importante. E é muito relevante que você se afine, se alinhe com ele em alguns momentos da sua vida. Isso vai te colocar num mindset de crescimento. O mindset fixo é aquela ideia de que é, eu realmente acredito que eu não posso é, errar, não posso falhar, então eu não tento. Muitas vezes eu não tento, né? E eu fico numa posição assim de zona de conforto, porque se eu tentar, eu posso não fazer tão bem, né? E isso traz prejuízos pessoais, porque muitas vezes muitos talentos ficam apagados, eles ficam completamente é, parados ali, são potenciais, mas não são desenvolvidos, e também muitas vezes traz insatisfação e infelicidade, né? É, bom... É, em relação ao podcast, por exemplo, o que, que eu escutei, né, eu tava falando para vocês de algumas pérolas, né, que eu escutei ao longo do caminho, o que, que eu escutei a respeito do podcast, né, logo que eu lancei o podcast, eu enviei para algumas pessoas próximas, né, algumas pessoas é, é, até relevantes para mim na minha vida pessoal, e eu escutei também algumas pérolas do tipo, ah, eu não ouço podcast, são muitos aplicativos que a gente tem hoje, né, eu só estava enviando o convite para a pessoa conhecer o podcast, né? Ou então a outra que disse assim, ah, eu não tenho paciência para atender a esse compromisso de publicar alguma coisa semanalmente, né? Então, é, na verdade, eu só faço aquilo que eu tenho tesão. Só não, claro que não, né? Existem momentos que a gente tem que desempenhar funções, papéis né? temporários que sejam, é, em função de alguma contingência, mas de uma maneira geral, as minhas escolhas partem desse desejo que eu aprendi desde os meus lá terros 11, 12 anos de idade de que eu poderia e deveria me desafiar, né? e que errar, ou falhar, ou me frustrar, ou escrever com garranchos lá na, com 7 anos de idade não seria um problema. Pelo contrário, isso poderia ser até um caminho para eu me desenvolver, como eu me desenvolvi né, lá aos sete anos de idade, depois de dois meses escrevendo com a mão esquerda, até que a minha letra não estava tão ruim assim. Né? E assim foram né, alguns desafios aí ao longo da vida. Então, no mindset de crescimento, a pessoa ela é movida pelo prazer que, do que ela faz. Ela não se planeja chegar ao topo, entende? Obter sucesso. Na verdade, ela se apaixona pelo trajeto. Não duvide que eu me pergunto, eu Isabel, me pergunto por que e para que que eu assumi esse compromisso aqui semanalmente nesse canal do Spotify. Mas eu sigo pelo desejo de fazer, movida, claro, pelos feedbacks que eu tenho né, ao longo desse caminho. Porque nós também somos alimentados por esses feedbacks. Né? A gente quer ser útil de alguma forma e principalmente apaixonada pelo que eu faço. No mindset fixo, a pessoa quer ser famosa, ela quer ser genial, ela quer ser talentosa, reconhecida e tudo então gira em torno do resultado. Ela teme ser desafiada e não demonstrar o resultado esperado, então muitas vezes ela não tenta, como eu falei. Perguntada sobre se as pessoas de mindset fixo obtêm sucesso, né, ou sós de crescimento, A autora do livro, a Carol, ela disse que muitas vezes sim, as pessoas de mindset fixo também alcançam sucesso. Só que elas buscam constantemente é o reconhecimento. Na verdade, como ela diz, né, ela fala, essas pessoas, na verdade, elas querem ganhar o prêmio Nobel. né, Esse é o objetivo delas, né? E que as pessoas de mindset de crescimento também gostariam de ganhar um prêmio Nobel, né? Não é o um caso. Porém, elas não procuram isso como confirmação do seu valor, nem muito menos como algo que as fará melhores do que as outras pessoas, né? Então, diferente do mindset fixo, onde a pessoa ela, ela, ela pode alcançar o sucesso, né? às vezes até em função de algum talento que ela tenha, mas ela, na verdade, não se arrisca né? e ela tem muito medo de demonstrar falhas, frustrações, erros, fracassos que são naturais no processo. Então, imagine uma pessoa dessa gestora, por exemplo, né, fazendo um link aqui da nossa conversa de hoje, com a nossa conversa da semana passada, né. Imagina um gestor de mindset fixo, como que é, né, tudo bem, ele chegou a ser gestor, às vezes ele é um big boss e tal, mas, né, ele tem esse compromisso, né, de ser melhor do que as outras pessoas, né, De, de competir com as outras pessoas, então, no mindset de crescimento, é a crença de que as aptidões elas podem ser treinadas, é a aceitação das imperfeições e, acima de tudo, a abertura a mapear novos rumos diante de fracassos que certamente vão vir. Né? No mindset fixo, não pode haver fracasso, pois senão vai confirmar que eu sou fracassado. Então, a pessoa não tenta. No de crescimento, o fracasso ele é reconhecido como eventual, pontual e e ele não me representa, assim como o sucesso também não me representa. Eu sei que essas coisas são pontuais, né? Nossas dificuldades, limitações, erros, eles podem ser compartilhados, pois eles não vão representar uma ameaça, ao passo que no fixo ele sente como se ele fosse desmascarado, né? Ao compartilhar alguma coisa. Carol Dweck, ela pontua que todos nós temos elementos, então, de ambos os mindsets, como a gente já falou. né? assim como a gente pode ter diferentes mindsets em campos diferentes da nossa própria vida. Por exemplo, a pessoa pode ter um mindset fixo na personalidade, né? ter uma personalidade rígida, fixa, mas ela ter a criatividade desenvolvida em alguma área, por exemplo. né? Mas o que importa é, esse mindset vai guiar o comportamento dela naquela área. Então, a pergunta importante é, você tá bem, tá feliz, tá realizado aí com seu mindset? Né? Ou estaria disposto a revê-lo, a ampliar as suas possibilidades e os seus talentos? Tá? A quarentena que a gente está vivendo agora, ela nos fez mapear novos rumos, né? Em várias áreas das nossas vidas. Vemos pessoas muito infelizes, né? Sofrendo porque não querem correr riscos entre aspas de mudança de parâmetros. né, que são confundidos por elas como fracasso. Assim como também vemos mindsets fixos, se, entre aspas, arriscando a novas habilidades e experimentando um mindset de crescimento em outras áreas, que antes, para eles, eram impensáveis. Por exemplo, pessoas se desenvolvendo na área da fotografia, da cozinha, né? pessoas como eu, Isabel, que nunca cozinhei, que na quarentena eu estou aprendendo a cozinhar, né? pessoas que começam a desenvolver escrita, fazendo pequenos diários, etc. O que, que me permitiu começar aqui com os podcasts foi um desafio vivido por mim no início da quarentena. Eu tenho consciência disso. Eu fui convidada a apresentar uma palestra é, gravada né, para um seminário online que aconteceu. E quando eu recebi o convite, eu pensei comigo, ah, mas eu falo tão bem espontaneamente, né? eu dou aula há quase 30 anos, eu, as pessoas gostam de me ouvir falar em sala de aula... Pensei comigo, né? Tô cansada de dar é, palestra em congresso, né? Já foram aí mais de 100 palestras em congressos ao longo aí da minha carreira. Eu não vou querer escrever para poder gravar, né? Mas a pessoa pediu, né? Ela falou: Olha, eu quero que você escreva porque a gente vai legendar. Foi assim que ela justificou, né? Bom, muito contrariada, eu assentei no meu computador e escrevi a minha palestra, coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu preparo slides e tudo mais, mas nunca escrevo, nunca escrevia, né? O que eu ia falar. Eu contava muito com essa habilidade de, de falar livremente que as pessoas sempre reconheciam. E eu também gostava, né? No entanto. A partir dali, hoje eu reconheço a necessidade de avançar nessa habilidade, tudo bem, eu tinha essa habilidade de falar livremente, eu tenho essa habilidade, né, que foi desenvolvida ao longo da vida, pensa bem, eu dava aula para os meus bonecos desde os meus sete anos de idade, no entanto, né, eu precisava sair desse mindset fixo, né, em relação a algo que eu já obtinha sucesso, né. Falar livremente em público, para algo mais organizado e que me viabilizaria outros canais de comunicação. Né? Tinha assim o medo de não conseguir escrever para falar, de perder a fluência. E isso me mantinha rígida nessa posição. Né? Foi feito e isso me trouxe aí muitos ganhos. Enfim, eu compartilhei aqui com você algumas partes da minha vida, né? Eu selecionei algumas, algumas falas de pessoas relevantes na minha vida que poderiam ter realmente comprometido o meu crescimento, assim como algumas falas que me estimularam muito a me manter em crescimento, né? Tentando clarear com esses exemplos concretos e reais alguma coisa que é conceitual, a ideia do mindset, né? Ela é conceitual. Nós começamos aqui falando usando, né, o, o título que a Luciana sugeriu, mindsets negativos. Mas como eu tentei explicar, não sei se fui clara, vamos deixar de lado essa, esse valor, né? Ah, isso é positivo ou isso é negativo? Não vem ao caso. Se é positivo ou negativo, o que vem ao caso é saber se esse mindset está orientado para o crescimento ou se ele está orientado para garantir para mim uma posição. Né, que eu chamo de zona de conforto, e que vai me impedir de trilhar novos caminhos e de finalmente obter um sucesso que seja sucesso para mim, né, e não um sucesso para a coletividade, ou um sucesso para a mídia, ou um sucesso para a internet. Né? hoje a gente vive, por exemplo, as curtidas, né? no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, etc, etc, a gente vê como que algumas pessoas são compromissadas, elas mesmas se sentem compromissadas com o número de likes que elas recebem, né? e com isso muitas vezes elas deixam de postar uma foto bonita ou fazer um texto bacana, né? numa, numa oportunidade que elas poderiam se desenvolver caso ela tenha esse talento, né? No entanto, é muito importante que o que você faça traga para você a sensação de crescimento e a sensação de prazer, né? Que nisso você vai se orientar para esse crescimento, então, eu mantive o título que a Luciana pediu, né, para que ela mesma pudesse identificar no canal que ela foi contemplada, eu gosto muito de receber sugestões dos meus ouvintes, por favor, me envie pelo WhatsApp, através do meu site, ou nas redes sociais, né, a sua sugestão, Mas Luciana, os mindsets negativos controlam a vida? Na verdade, mindsets controlam, entre aspas, a vida. né? Não só os negativos. O mindset de crescimento, ele controla no sentido positivo, não no sentido pejorativo, né? a nossa vida. Ou seja, a partir do momento que eu me desenvolvo nesse mindset de crescimento e estimulo as pessoas à minha volta a também se se desenvolverem nessa direção, eu também vou vou adquirindo né, habilidades e lembranças e memórias que vão me estimular diante de um desafio a seguir em frente. Eu sou constantemente desafiada, me sinto constantemente desafiada na minha carreira, né? E nesse momento agora, por exemplo, eu estou resgatando uma ideia muito antiga de fazer jornalismo, por exemplo, que sem ser psicologia, a outra carreira que eu pensei um dia na minha vida foi... O jornalismo, eu admiro muito o jornalismo, né? A, a única coisa que eu assisto em televisão é jornalismo, né? É a única coisa que eu gosto. Eu adoro jornalismo e hoje fico namorando, né? Algumas faculdades para fazer jornalismo, mas na verdade eu não sei, né, nesse momento se eu vou deixar as minhas crenças limitantes, né, que compõem aí um mindset fixo, é, de lado e vou partir para essa nova jornada ou se eu aceito a situação atual, né, por mais um tempo, até que isso possa é, florescer mais para frente, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a sua audiência, espero ter contribuído de alguma forma, sugiro a leitura do livro, porque ele é muito bacana, esse livro do Mindset, a nova psicologia do sucesso, e o mais importante de tudo, se afine, se alinhe com o que é sucesso para você, né, é, e isso é muito particular. Precisa ser, né? Tá bom? Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo episódio.